0: Ja, ich möchte an den Frauenkurs das Thema anknüpfen, von Jesus lernen, wie er mit Stress und Ansprüchen umgegangen ist. Sie ist dort erwähnt worden im Buch, dass er ja auch Stress hatte und das hat mich dann dazu bewogen, mal da wirklich zu graben und zu schauen, wie das gsi ist. Aber zuerst noch ein Erlebnis. Ähm... Der Urs und Nadia waren am Meer in der Ferien und dann haben wir die Idee, gehabt, mit einem kleinen Motorböttchen an, ein an einen anderen Strand zu fahren. Und es war ein ganz erfahrener Fischer, gewesen, der uns hier gesteuert hat. Und wir sind eingestiegen, es war noch ruhig gewesen, so im Hafen, aber genau an diesem Tag hat es wirklich viel Wind und fast meterhöhe Wellen. Also, Dani, du wärst wahrscheinlich nicht eingestiegen. <lacht> und wir haben es wirklich schnell auch bereut. <lacht> das, das kleine Motor, also ganz was so Normales, hat so mit einem Wellen aufgehört. Dann ist man so auf die Holzbank gedrückt worden. Blitzschnell ist es hinten Wir sind in der Luft hängen geblieben und nach mit dem vollen Gewicht also, und einfach blitzschnell immer wieder wirklich schlimm. Und ich habe mir Sorgen gemacht, wenn man da aus dem Tempo gespickt wird oder ja auch der Rücken, also, wir sind, aber wir sind dann wirklich Gott sei Dank am Ende des Tages durchnässt, ohne Kotzen, <lacht> sind wir wieder angekommen, wahrscheinlich ist es genug kurz gewesen. Aber einfach die Erfahrung, man ist dem Fahrer ausgeliefert, der ist einfach ruhig weitergefahren. Man ist eine Wellen, diesen Umständen, man hockt jetzt einfach in dem Boot. Man hat keine Steuer in der Hand, nichts. Das ist mir wie ein bisschen nachgegangen. Und ich, ich, ich erinnere mich, in gewissen Lebensphasen habe ich mich ein bisschen ähnlich gefühlt. Also wie wenn ich etwas anderes steuere, mein Leben, und fräse mit mir da davon. Und das ist nicht eine so schöne Erfahrung. Also bei uns war es vor allem, als wo die Kinder klein waren. Da der, der Urs noch viele Leitungsaufgaben gehabt in Europa und war immer am Umreisen. Gewesen. Und ja, das war so wie ein Boot, das mit mir davor fräst. Wir haben wirklich über die Bücher gehen. Er hat dann mit der Zeit können Leitungsaufgaben abgeben, sich für seine Berufung mehr spezialisieren. Und dann hat er schon vor über 20 Jahren Homeoffice gemacht. Das hat man dort gar noch nicht kennt, das Wort. Aber ähm, wir sind froh, ja, wir können zusammen zu Mittagessen essen und austauschen. Und ich konnte auch wieder so ein bisschen Teilzeit in die Arbeit hineinfinden. Vielleicht sind ihre jetzt auch in so einer verrückt hektischen Lebensphase, wo ihr da auf dem Meer rumfräst. Aber vielleicht ist es gerade umgekehrt. Vielleicht haben wir fast zu viel Zeit und der Tag will und will nicht umgehen. So oder so, es ist die Frage, wie gestalte ich meine Tage, dass ich es wirklich wichtiger mache, dass ich mich nicht einfach treiben lasse. Und da können wir auf Jesus schauen. Er ist uns größte Vorbild in allem. Als er auf der Erde gelebt hat, war er auch wie mir an Zeit und Raum gebunden. Er musste sich auch wieder ausruben. Er konnte nicht überall sein, gleichzeitig sein. Er hat Erholung. Und wenn wir wirklich da schauen, dann sehen wir, er hat nicht einfach gelebt und sich treiben lassen, sondern er ist ganz bewusst und zielgerichtet. Er hat immer gehört, was sein himmlischer Vater ihm gesagt hat. Und dabei hat er häufig Leute enttäuschen. Er hat nicht alles machen, was sie wollen. Er hat mehr darauf geschaut, was Gott will und nicht, was die Menschen wollen. Wenn er dem Druck nachgegeben hat, dann hätte er nie seine ganze Mission erfüllen. Und er hätte nie das Leben leben, können, wo er dafür auf die Erde gekommen ist. Also der erste Punkt, Jesus hat Leute enttäuscht. Zum Beispiel hat er seine Familie enttäuschen. Trotzdem war es normal, dass der älteste Sohn so in die Fußstapfen vom Vater geht. Also dass er den gleichen Beruf lernt und dann das Geschäft übernimmt. Und Josef war ja Tekton, das ist griechisch, und hat so Bauhandwerker, Architekt. Eigentlich alles, was man für den Bau von Häusern braucht, gemeint. Und unser Wort heute Architekt ist von dem Wort abgeleitet. Also die sind ausgebildet worden, zum Holz und Stein ähm, bearbeiten. Und Jesus eben höchstwahrscheinlich auch. Und hat vielleicht damit mit seinem Vater ein paar Jahre auf dem Beruf geschafft, wo Jesus auf dieser Welt gelebt hat, zu dieser Zeit haben die Römer gerade die Stadt Zipori aufgebaut. Und hinten sieht man Nazareth, dort wo Jesus aufgewachsen ist. Also in drei Stunden konnte man die sechs Kilometer gut laufen. Und es ist wirklich gut möglich, dass Jesus und Josef da geholfen haben, die Stadt aufzubauen. 1931 hat man so den obersten Turm, der noch von der Kreuzfahrt gemacht worden ist, entdeckt und hat angefangen ausgraben. Es ist wirklich eine große Stadt für gekommen. Und es ist sehr spannend. Man sieht da auch schöne Mosaik. Und man sieht, es sind viel Festmotiv, also die Römer haben glaub, wirklich viel gefestet und gefeiert. Und dort in der Mitte sieht man die sogenannte Mona Lisa von Galileo. Also schöne Sachen sind dafür gekommen. Und jetzt, wo Jesus 30 geworden ist, hat er nicht das Geschäft von Josef übernommen, sondern er ist Rabbi geworden, Wanderprediger. Das ist zwar auch ein respektabler Beruf, gewesen damals, heute auch, aber vielleicht war Josef schon ein bisschen enttäuscht. Gewesen. Und übrigens, so ein weiser, angesehener Rabbi, das hat man erst mit 30 werden, also man hat eine gewisse Lebenserfahrung gebraucht und nur die allerbesten Tora-Schüler. Zu denen hat Jesus gehört. Dann der zweite Punkt: Jesus hat sich immer wieder zum Better zurückgezogen. Bei seinem himmlischen Vater hat er können Kraft schöpfen und Anleitung überkommen im Leben. Dann ist Jesus immer bekannter geworden und immer mehr Leute sind da zusammengekommen, um von ihm zu hören und von ihm geheilt zu werden. Es war so wie ein Magnet, die haben alles liegen lassen und sind einfach zu ihm gegangen. Sie in seiner Nähe sein. Und das hat aber viel Stress und Arbeit bedeutet. Wir sehen es da in Markus 6, Vers 31. Kommt mit, forderte Jesus sie auf, also die Jünger. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Es ist also hoch zu und her gegangen, ständig zu und gegangen und darum hat Jesus die Jünger an einen, also an einen anderen Ort geführt, um sich ausruhen. Und wie erschöpft Jesus manchmal sogar ist, das sehen wir in der Sturmstillung. Der Tag muss unglaublich intensiv sein. In Matthäus 8 finden wir eine ganze Liste von Wundern, was Jesus da alles gemacht hat, in Kapernaum am See Genezareth. Er hat den Diener vom römischen Hauptmann geheilt, die Schwiegermutter von Petrus, dann viel unter dämonischen Einflüssen kalt und die körperlich Kranken. Und immer mehr Leute sind noch gekommen, so eine große Menge, dass Jesus mit den Jüngern in ein Boot gestiegen ist und auf den See rausgefahren. Sie wollten an das andere Ufer gehen. Bei dieser Überfahrt, vielleicht war es schon dunkel, kam ein großer Sturm. Gekommen. Und er war so gewaltig, dass sogar die Jünger Angst hatten. Das waren gestandene Fischer, die de See eigentlich gut gekannt Aber sie haben gedacht, mit diesen Wellen, sie könnten kentern und vertrinken. Sie hatten Todesangst, Panik. Und was hat Jesus gemacht? Ihr wisst es wahrscheinlich. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Also wie erschöpft hat er sie. Bei dem Lärm, es hat geschaukelt wie wild. Und er schläft dahin auf einem Kissen. er ist dann aufgestanden er hat wirklich einen wind befohlen bis still ruhig leg dich und da legte sich der wind und es entstand eine große stille und mit diesen worten ja mit diesen wort hat jesus gezeigt er ist der sohn gottes er kann sogar im sturm befehlen er hat seine macht gezeigt und die jünger sind sprachlos gewesen voll tiefer ehrfurcht nochmal Stelle, wo sie Jesus sich zurückgezogen hat und was steht, dass er ist das ist in Lukas 5, 15 bis 16. Sein Ruf aber verbreitete sich immer mehr und große Volksmengen kamen zusammen, um zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Doch er zog sich an einen einsamen Ort zurück, um zu beten. So schlicht steht das da und ist doch so ein wichtiger Hinweis. Eremos ist griechisch und heisst einsamer Ort. Und es gibt in der Nähe von Kapernaum, Kapernaum war so ein bisschen die Heimatbasis von Jesus, von dort aus ist er rausgezogen und hat seinen Einsatz gemacht. Dort in der Nähe gibt es die Höhle und die heisst Eremos-Höhle. Höhle, Höhle am einsamen Ort. Sie ist nicht so gross. Da seht Nadja. Es kann sein, dass die Höhle vielleicht ist sie für den größer gewesen, oder sicher der Ort schon gäh hat zur Zeit von Jesus. Vielleicht ist er da hingegangen zum Gebeten, zum mit seinem Vater allein sein, zum Auftanken. Und wir sind schon zweimal in Israel die Höhle go und es ist einfach so tief bewegend, sich vorzustellen, vielleicht ist da in der Nähe Jesus am Betten gewesen. Und dann hat er eine schöne Aussicht noch auf den See Sie steht sehr ruhig. Sie ist ein Frieden, auch heute noch. Ja, auch bei uns gibt es Sachen, die uns umtreiben, die uns ablenken, die uns Energie rauben. Und wie Jesus sollen wir uns immer wieder zurück an einen einsamen Ort. Es muss nicht gerade eine Höhle sein, Vielleicht ein ruhiges Zimmer. Einfach nicht mehr, wo wir nicht gestört werden. Wir brauchen das so fest. Ja, und eben, Jesus hat Wunder hier, aber eben hat nicht alle geheilt. Also zum Beispiel im Teich Bedesta, das ist in der Nähe von Jerusalem ganz nahe, hat man ausgraben. Unter 20 bis 30 Meter hohem Schutt hat da die fünf grossen Hallen. Und das ist voll von Leuten, Ganz viele Kranke. Alle wollten ein Wunder erleben und gesund werden. Und wie viel hat Jesus geheilt? Ein einzigen. Wahrscheinlich wäre es Chaos Ausbruch, Weil Jerusalem war voll von Leuten an diesen grossen Festen. Wenn Jesus hingegangen ist am Passafest. Man schätzt so über 100'000 Leute. Also wirklich, ich meine, wenn er dort alle geheilt hätte, ja, wäre es wahrscheinlich auch noch schwierig gewesen. Er hat aber auf jeden Fall Prioritäten setzen. Und das war sicher nicht leicht, weil er weiß ja, wie die Menschen leiden. Aber es ist ihm um noch ein höheres Ziel gegangen. Er hat den Auftrag von seinem Vater erfüllen: seine Lebensaufgabe, erzählen vom Vater, der sich nach einer Beziehung zu uns wo der gerne mit uns zusammen ist, der uns gerne hilft. Und schauen wir jetzt noch konkret, was wir können lernen von Jesus Als der erste Punkt Gottes Einladung zum Innehalten und Ausruhen auch folgen, dass wir es wirklich machen. Und es ist eine Einladung, es ist kein Befehl, es ist ein super Angebot. Zusammen sein, mit unserem himmlischen Vater. Zeit verbringen. So die Bibel am Morgen schnell, schnell durchlesen, das ist okay, das habe ich auch viele Jahre gemacht. Ich bin dann aber so mit zu viel Aktivitäten und allem fast wie festgefahren worden im Glauben. Und was mir gefehlt hat, ist so ein eine längere Zeit mit ihm. Und das muss nicht jeden Tag sein. Aber vielleicht mal einmal in der Woche oder über zwei Wochen. Wir brauchen schon etwa 15 Minuten, bis wir überhaupt zur so Ruhe finden. Bis wir runterfahren, bis wir mal losländ, was uns beschäftigt. Und dann dann können wir die leise Stimme von Gott hören. Und das vertieft unser Glaubensleben. Da, da rutscht einfach Warten dann vom Kopf ins Herz. Das nicht mehr nur eine Theorie. Ist. Also der wichtigste Schritt ist, dass man Nägel mit Köpfen macht. Und da gehören die Fragen dazu. Zu welchem Zeitpunkt in der Woche habe ich vielleicht eine Stunde für mich, wo ich nicht gestört werde? und wo ich auch nicht zu müde bin und welche Maßnahmen muss ich treffen, dass ich dann nicht abgelenkt oder gestört wird. Jetzt kommt noch der zweite Punkt: in der Stille bei Gott aufdanken und auf Seine Worte hören. Wir dürfen dir ja Gott dann alles, alles sagen, was uns beschäftigt. Wir dürfen zu ihm kommen und er wird uns nicht allein lassen mit den Herausforderungen, wo wir drin stehen. Und wie Jesus, dürfen wir uns leiten lassen in den Gott hat manchmal so eine andere Perspektive und ermutigt uns. Und es ist so zum Staunen. Gott lenkt unsere Gedanken, wenn wir in seiner Gegenwart Sachen durchdenken. Er lenkt an unsere Gedanken, wenn wir uns für ihn aufdünnt. Und dann entscheide ich mich, das zu glauben, das in dem Bibel steht. Also, Glauben ist immer wieder eine Entscheidung. Wenn ich nicht glaube, dann, also nicht mich entscheidet zu glauben, dann passiert häufig nichts. Also, es ist wie ein Lichtschalter. Wir müssen zuerst drucken und dann fließt der Strom und dann, dann gibt es Licht. Und so ist Glauben immer wieder die Entscheidung. Ich vertraue in dieser Situation Gott und seinem Wort und mache mir darüber nicht mehr länger Sorgen. Mit Miri lese ich schon über ein paar Jahre immer wieder mal das christliche Buch oder wir machen das Bibelstudium zusammen und dann tauschen wir aus. Respektive jede macht das zu Hause. wir per E-Mail oder WhatsApp oder wir treffen uns. Es ist immer mega spannend, was sie dann darüber denkt, über die gleiche Text. Es ist wie wenn Schatzführer kommen und mit denen das zusammen drauf freuen. Sie hat kürzlich die Idee einfach mal fünf Minuten lang über einen Bibelvers brüten. Also den in der Bibelvers in Mitte des Blatt, von einem Blatt, vom Blatt schreiben und dann einfach was anderes kommt, Fünf Minuten. ich hat das gemacht. Das ist der. Äh, Vers Matthäus 28:20 hat Jesus, bevor er in den Himmel zurückgegangen ist, die Jünger gesagt, also das ist auf dem Ölberg wie 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 von Jerusalem, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. So eine starke Zusage und dann einfach aufschreiben, was einem dazu in Sinn kommt. Und der Vers nehmen, glauben, ich entscheide mich jetzt, ich glaube, er ist da. Auch wenn ich es nicht fühle, wenn ich nichts spüre. Er hat es ja verheißen. Er ist da. Und so kann kommen Beziehung zum himmlischen Vater vertiefen. Und so kommt man häufig wieder einfach Frieden über, wenn es vorher gestürmt hat. Dann der dritte Punkt. Gott mehr gefallen als der Menschen. Das ist manchmal noch fast happig. Also bei der Entscheidung bewusst fragen, was gefällt Gott Das ist viel wichtiger, als was mir oder die Menschen gefällt. Und da hat Urs eine Begegnung gehabt mit einer Dozentin, Dorkas Und sie hat ihm erzählt, was ihr passiert ist, was sie mal nicht Nein können sagen Sie hat mit einer jungen, schwangeren Frau abgemacht für ein seelsorgerliches Gespräch. Aber kurz vor dem Gespräch ist ihre Freundin gekommen und hat gesagt, hey, kommst du mit mir auf den März? Und irgendwie hat sie es einfach nicht sagen, nein, ich habe schon etwas abgemacht und ist mit der auf den März. Und ein paar Tage später hat sie gehört, dass die junge Frau ihr das Baby abgetrieben hat. Und sie hat sich nachher so, ja, ein Gewissen gemacht. Vielleicht hätte sie ihr ja können Mut machen, vielleicht hätte sie ihr können helfen, dass das Kind noch lebt. Sie hat dann gesagt, sie durch das Seminar gelernt. Es ist wichtig, darauf zu schauen, was Gott gefällt, nicht den Menschen. Und das Erlebnis ist mir wirklich auch mega nachgegangen. Ich frage mich wirklich mehr seither, ja, gefällt das jetzt Gott? Oder mache ich es einfach, weil man es so macht? Oder sollte ich Nein sagen? Dann der vierte Punkt der Vers von Lukas 10, 27, den habe ich schon im Frauenkurs gebracht, aber einfach Repetition ist auch gut. Wenn ich wirklich wissen will, was wichtig ist im Leben, dann kann ich mich nach dem Vers richten. Der hat so eine Tiefe. Und es geht da wie um drei Beziehungsebene. Beziehung zu Gott, zu den Mitmenschen und zu sich selber. Und dass ich in diesen Commitment zeigen. Also ein gewisser Einsatz, dass ich mich da loyal verhalte, eine gewisse Hingabe. Da lohnt es sich. Diese drei Punkte, da lohnt es sich. Und je nachdem, wo ich stehe, ist die Betonung anders. Jemand nimmt vielleicht mit, ähm, Betonung Gott mehr Liebe, mehr Zeit mit ihm verbringen. Dann zeige ich Commitment Gott gegenüber. Eine gewisse Hingabe. Gerade in stressigen Zeiten, da tendieren wir ein bisschen dazu, ja, also, nein, die Zeit mir Gott nicht auch noch, das streiche ich jetzt. Habe ich auch leider viel gemacht, mache ich auch jetzt noch manchmal. Aber genau dann wird ja Gott uns helfen. Genau da wird Gott reinkommen und uns Kraft geben. Vertraue ich ihm, dass er mich gut führt in meinen Lebensbereich. Über andere nimmt vielleicht mit der Nächsten mehr Leben. Commitment zeigen, bei meinen Freunden, bei der Familie, bei den Arbeitskollegen. Vielleicht muss ich mit jemandem ein bisschen mehr Geduld haben. Oder mich ein bisschen mehr um jemanden kümmern. Und wie der andere mit den Nächsten lieben wie sich selber. Sich selber auch lieben. Und es ist so gut, es steht da wie sich selber, nicht mehr als sich selber. So als guter Christ könnte man manchmal meinen, man muss sich immer vorausgaben und, und alles gerne ja, ausruhen. Das ist falsch. Wir dürfen euch selber auch Ruhe gönnen. Wir dürfen Schönes geniessen. Wir dürfen innehalten. Ja, die Beziehung zu Gott und den Mitmenschen und sich selber, das hat die höchste Priorität. Und das befreit dann auch von anderem. Es gibt ja auch Sachen in unserer Gesellschaft, die wichtig sind, aber wenn man es nach dem Vers beurteilt, dann hat es nicht eine so hohe Priorität. Also zum Beispiel der Schönheitswahn von heute. Mich tut wirklich fast in jedem Film, ich schaue gerne Filme, aber da kommt es so häufig vor, dass unser Körper das Wichtigste ist. Und dass man schlank sein muss. Und, und wenn man es dann durchdenkt, man hat ja nie den perfekten Körper, also man wird nie schlank genug. Man denkt immer daran, was ich alles nicht essen darf. Also ist, wenn das so hohe Priorität hat, klar, eine schöne Figur und toll aussehen, das ist etwas Schönes, aber es sollte nicht oberste Priorität haben. Die Beziehungen sind viel wichtiger. Und wir haben ja schon viel gehört, in der Bibel steht, Gott hat jeden von uns wertvoll und wundervoll gemacht. Das kennen wir schon ein bisschen. Ein deutscher Prediger hat dann noch weiter gesagt, und Gott hat Geschmack. Und jetzt schaut euch mal um, oder auch am Livestream. Gott hat Geschmack. Das ist doch wahr. Wir sind so mit tollen Leuten unterwegs. Es ist so ein Vorrecht, mit euch wie in einer grossen Familie um das Leben zu gehen. Und jetzt wir auf euch selber. Auch Gott hat hier Geschmack gezeigt. Viel Geschmack, gell Cara? <lacht> so schön, so wertvoll, so genial. Und so darf man einfach alles, jeden Lebensbereich, unseren Job, der Ziege, Kind, alles in Gottes Hanke, alles mit ihm besprechen und einfach auch wieder um seinen Frieden und seine Ruhe bitten. Manchmal hilft mir noch schriftliche Beten, also wirklich am Computer, ich habe das mit dem Urs abgeschaut, der macht das fast jeden Morgen. Und zuerst lobt er Gott, vielleicht etwas vom Psalm, und dann tut er den Tag mit Gott. Fragen, wer ist jetzt wichtig, was ist da, was meinst du? Und das ist, das ist schon super. Oder bei mir sind es mehr Gefühl, wenn ich nicht so genau weiß, was treibt mich um. Und wenn ich es aufschreibe, dann kommen Gefühle Namen über. Es wird konkreter, fokussierter. Mir hilft das. Einfach als Idee. Jetzt noch der fünfte, letzte Punkt. Keine Angst, das ist ganz kurz. Nicht aufgeben. Immer wieder zu Gott kommen. Wir brauchen das danke Und wenn der halbe Gott immer fester wird, dann kommt eine Gelassenheit in unser Leben dann leben wir den Frieden, wo Gott versprochen hat. Und wir wissen irgendwie zu tief, es kommt gut mit unserem Leben, will ich ja an der Hand von meinem starken Jesus laufen. Und er gibt Frieden. Und zum Abschluss möchte ich noch den schönen Vers aus Psalm 73 lesen. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn. Ich fände es so schön, wenn wir jetzt alle glaubensvoll und laut noch, würden, noch laut lesen Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Genau. Im sieht das ist unser größtes Glück. Da lade ich euch jetzt auch noch ein, zum beten. Danke, Jesus Christus, hast du uns gezeigt, wie die Nähe von dem himmlischen Vater dich, ähm, dir Kraft gegeben hat, dir Weisung gegeben hat, wie, wie es dich immer wieder in die Nähe gezogen hat. Und ja, hilf uns, dass wir das auch machen wir haben so viele Herausforderungen. Manchmal hat man das Gefühl, es ist eins fertig und die nächste. Aber hilf uns, dass wir uns zurückziehen in ein Zimmer oder an einen einsamen Ort, wo wir wirklich die Stille finden, wo wir auf dich hören können, wo wir von dir wieder neu gestärkt werden. Und danke einfach dürfen wir bei dir ausruhen. Danke gibst du uns einen übernatürlichen Frieden. Und danke einfach für das kostbare Geschenk von deiner Gegenwart. Wir loben dich. Amen.